0: Začína sa nedelná talk show, v tejto chvíli už v štúdiu fan Rádia je môj dnešný host, Elizej Macho, elo, ahoj. Ahoj, Šarka, zdravím ťa. Budem úplne prvý na tomto svete, ktorý sa ťa pýta na to, že, že odkiaľ, ako si prišiel k tomuto krstnému menu, že či to je nejaká rodinná tradícia, Predsa len nie je to Peter, Jano, Jozef, ale Elizej. Máte s tým palácom niečo? Trafil si do Šamze, Lize,
1: samozrejme a Lizejské, palác. lizejský To je to, to je naše všetko. Vítaj OK. okay.
0: A... Taj, si kavičku a bol.
1: <laughs> menej, menej prozaické. v zásade bigotná katolická rodina, 4 generácie dozadu, 12 detí. 10 preživších išli z Biblie, takže dedo, Elizej, otec Elize, ja dokonca už mám syna Elize, takže takto nejak tradične ho Ale tak ja mám dceru
0: Elu a teba volajú Elo, tak je vidieť. Ja ako, mám dceru že... Elu. El... no tak hej, tak je to fajn, <laughs> takže že, že ty sa tiež tako pustil ďalej. Uh,
1: Asi máme málo fantázie s manželkou. Ideme na tú,
0: ideme na tú numizmatiku, lebo um, dobre, kým sa dostaneme na, k samotnej numizmatike, dobre to hovorím, hej, že... Dobre. tak uh, poďme si povedať niečo k tým peniazom ako takým, lebo, lebo ja čo teda viem, ako každý like, že Feničania vymysleli peniaze, hej, boli to naozaj oni a čo bolo predtým a čo sa stalo, prečo to vymysleli a vlastne ako to fungovalo vôbec peniaze ako také?
1: V zásade dráhé kovy nejakou formou fungujú ako peniaze na tejto planéte, veľmi dobre spoznateľné, už možno 5000 rokov. Lídia, Feničania... Prvé razby naozaj peniazy z drahých kovov pochádzajú z týchto regiónov. Je to vlastne danie nejakej formy, nejaká štandardizácia prvá toho, čo naozaj dostávam do rúk v podobe drahého kovu. Keď mm-hmm. Je... predtým bolo
0: malé, že barterové obchodovanie, že vymenia som na, na trhu alebo hocičo za hocičo, ale asi ťažké, že... Keď, dajme tomu, chovám somáre alebo ovce a chcem kúpiť loď, takže nechceš 700 ovcí alebo takto alebo čiže,
1: Odkroj si, stiahnúť na huspeninu,
0: nekúpuj celú svinu. Čiže kvôli tomu, také, aby to bolo praktickejšie, tak vznikli peniaze, dobre, ale prečo práve zlato má takéto postavenie v tomto a že už vtedy na to prišli?
1: Zlato je naozaj veľmi, veľmi špecifický kov, je chemicky nereaktívny, naozaj sa aj blíšti, nachádza sa takmer po celej planéte, ale veľmi vzácne, čiže vo všetkých kultúrach sa nejakým spôsobom objavilo je tým pádom všeobecne akceptovateľné aj u kultúr, ktoré naozaj žili oddelené a to zlato mali vo svojej držbe a nejakým spôsobom si ho vážili. Je ťažké, je dobre kujné, čiže mhm. naozaj z gramu zlata, čo je možno 2 mm gulička, dokážeš meter štvorcový plát ukuť. Dokážeš natiahnuť niekoľko stôm metrový drôd a podobne. Čiže je veľmi dobre spracovateľná do šperkov a podobne. Možno to má niečo aj s duchovnou, s mi tá východná filozofia, aziate a podobne to zlato, ako ešte oveľa viac lipnú na ňom asi uh-huh. ako mýmy, aj možno tú bielu farbu čistoty a duchovná a podobne. Takže má to asi viacero dôvodov, ale tie chemické dnešné vlastnosti sú určite jedným z nich. Ja som kde si čítal, že uh, mince, ktoré majú
0: aj 5000 rokov, že keď ich teraz zoberieš do ruky, tak akože stále to zlato je použiteľné, že môžeš rozklepať, rozbuchané. No bol by si sprostý, keby si takúto mincu rozklepal, ale tak myslím, že to zlato je stále akože bez nejakých korózií, bez všetkého a je to v podstate nestratilo nič na svojej hodnote. Hej? A
1: u tej razenej mince, kde sa tá kryštalická mriežka ešte trošku aj u toho rizeho zlata zmení a naozaj ten relief pekne vynikne a podobne, je dokonca naozaj bez, keď je to bez fyzického poškodenia o 5000 rokov v tej istej kvalite. Nekedy si jeden taký numizmatický učiteľ povedal, že keby si tú mincu zjedol, zastrelili ťa zakopali a o 5000 rokov ťa, ťa vykopú a niekto ju len trošku učistí kyselino, je to úplne to isté ako pred tými 5000 rokmi a je to pravda. Čiže to teda fakt
0: normálne, že to zlato ani rokmi, ani žiadnymi rokmi nestráca vôbec na kvalite. Ja si pamätám z detstva, že na bankovkách, kedy si bolo napísané niečo ako, že tieto peniaze sú kryté zlatom a ďalšími aktívami štátnej banky Československa. Je to stále tak, že tie peniaze, ktoré sú v obehu, sú niečím
1: kryté, aby mali svoju hodnotu? Toto samé je veľmi komplikovaná téma, Samozrejme, to centrálne komníctvo sa veľmi zmenilo. Mm-hmm. Už od obdobia pred 100 rokmi, potom rozpadom Brettonwoodu a tak ďalej. Kedy si bol dolár plne krytý zlatom bola zaručená vymeniteľnosť, čiže naozaj, keď si predložil nejaké dolárové bankovky, ktoré boli de, de facto dlhový inštrument, museli ti za teda to vyplatiť nejakú váhu zlata, potom sa to postupne devalvovalo, potom zistili, že peniaz je samozrejme vytlačených viac ako reálne leží zlata v trezorov, musel sa ten štandard zrušiť, bolo to plánované dočasne, ale Nixon vtedy, kauza Watergate a tak ďalej, Amerika mala iné problémy a pomaly to tí investiční a centrálni bankári zošrobovali tak, že dnes máme tie. Ani by nepodal peniaze, dnes máme tie meny neplnohodnotné, hovorí sa tomu Fiat Money, to znamená, mm-hmm. že naozaj peniaze, ktoré sú postavené na virtuále a na dôvere A to je to, čo zásadne, vlastne banky počítače. Že državne čísla
0: a ne, nemusí to byť nejako kryté, Ale počuj, táto inflácia to nie je len taký, že súčasný problém. Vraj. Inflácia
1: už existovala aj veľmi dávno predtým. Hej? Bolo to tu vždy naozaj panovník, keď príliš veľa míňal a nemal to z čoho financovať, nechcel mu nikto požičať, nevyťažil dostatočné, e, ne, nevyrazil minci. Tak, stiahol z obehu to, čo bolo, nariadil to, menej hodnotné mince, kolovali, zvyšovala sa velocita, tie boli v obehu, Aha. tie kvalitné ľudia neboli hlúpi, tezaurovali, zakopávali, schovávali, hlavne v dobe konfliktov, problémov, preto sa aj nachádzajú v pokladoch a podobné práve z týchto období. Slovensko, alebo respektíve územie, na ktorom
0: sa teraz nachádza Slovensko, predtým to bolo samozrejme nejaké horné uhry, má svoju veľmi, veľmi krásnu históriu, čo sa týka zlata, minci, razenia minci, takúže asi to nie je úplne všade po svete, čo sme mali my tu. Kedy sa tu našlo vlastne zlato a kde?
1: Určite sa našlo už v dobe bronzovej a dávnejšej, vidíme to na rôznych šperkoch, predmetoch, ozdobných a tak ďalej. Nebolo to ešte také štandardizované, boli to rôzne zlaté drôty, z ktorých si odsekávali ako pri platbe a tak neboli to len šperky a teda ozdoby. Jednoznačne Kelti a Bratislavské opidum bola už bimetálová sústava. To znamená, Aha. že boli tam zlaté mince, statéri, ich tretinky, osminky, dvacačtvrtinky, čiže malo to dokonca matematicky to veľmi bolo dávno, šikovný dávno pred objavením Bavíme sa prvé storočie a... pred Kristom. Okay. Strieborné mince už tretie storočie pred Kristom zhruba u nás Kelti. Bratislavské opidum potom veľmi náhle zaniklo po vpáde dákov, Tisíc rokov sa tu takmer vôbec nemincovalo, naozaj sa tu bartrovalo a polnohospodárčilo. Čiže počkať od keltov a od tohto zaniku, tak vlastne tú... tú... Úpadok obchodu, uh-huh. určite aj vlastných minci, prezentácie, lebo tá minca je aj deklarácia moci, bohatstva, uh-huh. nastolenie nejakých obchodných vzťahov, v krajine a tak ďalej. Takže nie každý v histórii si mohol... Dobre, ale
0: uh, ak teda viem tak Uhorsko alebo Rakúsko-Uhorsko ako také uh, inde zla to nemalo. Čiže vďaka to, týmto nálezom uh, sa že pozdvihlo celé Rakúsko-Uhorsko, hej?
1: Sme už oveľa ďalej. Potom niekde v 14. storočí, naozaj, keď sa urobili už nejaké mincové reformy, nejaké mincové práva udelené povedzme v Kremnici a tak 1326 založenie mincovne, Karol Robert, Luxemburgovci, spoločný pakt v pakt p Čiže Čechy razili tú istú zlatú menu, my sme razili tú istú zlatú menu po vzore benátskych dukátov, volalo sa to uh, florény, teda po vzore florénov, florenských, ale za pomoci benátskych bankárov a podobne sa tu urobila reforma a vlastne sa takisto zaviedla tá bimetalová sústava. Bimetal to znamená, že zlato a aj zlato a striebro, okay. plnohodnotné kovy v nejakom pomere a malo to presné prepočty. Bavili sme sa teda,
0: že toho zlata bolo na území dnešného Slovenska dosť aj teda v tých dávnych časoch, ale ako to je možné, že sa vlastne začalo platiť zlatými mincami až niekedy v 14. storočí?
1: V to zlato bolo veľmi dobre akceptované už ako vraj Modkelcich čas, čas Ríma, Byzancie mm-hmm. a tak ďalej. Takže ono etablované bolo. Len naše územie nebolo zrovna produktívne, ani nebolo mocensky, politicky uchopené tak, že by tu niekto to zorganizoval tak, že by razil vlastnú menu a vlastné mince. Používali sa zahraničné, samozrejme, mince. A niečo, čo bolo staré, čo už e, kolovalo v obehu. Ono to úplne nezmizlo. A ten drahýkov samozrejme pokračoval. Ale v mm-hmm. zásade... Tu, tu bola hlavne agrárna krajina. A v tom 14. storočí sa to veľmi zlomilo. Začalo práve to ťažobné hospodárstvo a produkcia drahých kovov, neskôr medailerská tvorba, čiže umenie v kove uh-huh. a tak ďalej. To, to boli aktivity, ktoré, ktoré predbiehali. Čiže dá sa
0: povedať, že vlastne tým objavením zlata a tým rázením tých mincí tak všeobecne taký, nastal taký rozmach toho kraja ako takého a vôbec tej krajiny, že vlastne museli sem prísť nejakí inžinieri, ktorí vedeli vôbec ťažiť a už dostávali nejaké technológie sem, tým pádom aj nejaký vnútorný obchod, cestovanie začalo fungovať. Čiže to celé malo taký nejaký súvis s tým?
1: Oni no, to jednak museli vyťažiť, potom to museli nejakým spôsobom odseparovať, museli to vedieť vyraziť, museli mať kvalitných hrycov, ktorí pripravili razidla, ktorí tú technológiu vôbec zlagovania tých drahých kovových prípravy boli vhodné na tú razbu urobiť. Museli u, urobiť udržateľnosť tej ťažby, zalievali im to spodné vody. V Banskej Šťavnici vie, že sú tajchy, mm. rôzne ohňové stroje, prečerpávacie zariadenia. Čiže, s tým súvisela mechanika, rozvoj inžinierstva naozaj. Neskôr sa, sa začali trápiť s tým, že ok, v tých štolách sme použili veľa dreva, vyrúbali sme si lesy, ako urobíme trvalo obnoviteľný rozvoj toho vidieka lesov. Vznikali akadémie, lesnické školy, bánske školy, riešili sa reformy, ekológia. A tak na to naväzovalo ako spoločenský rozvoj. Poďme
0: teda už na samotné mince, ktoré sa razili na tom území dnešného Slovenska. Čo sme tu mali, lebo ja z rozprávok poznám nejaký grajciar, z hladku, dukát a ale mám v tom bordel, že čo je čo, čo malo akú hodnotu, čo bolo viacej, čo bolo menej. Jasne, ská,
1: aj trošku skáčeme v obdobiach, samozrejme v tých Asi, rozprávkach ja, ja je to jasné. <laughs> ja sa už tak. teším
0: na tú my z na tie poklady, vieš, tak, ale toto chcem, aby sme mali.
1: Dukát, dukát bol vlastne štandardizovaný už podľa toho flórenu, čiže znamená to 3,49 gramu zlata, rídzosti 986 tisícin. Počkaj, ešte bol...
0: 986, čo to akože skor... To znamená, že
1: len 14 tisícin tam môže byť iných prímesí. Že okay. to je takmer rídze zlato. Uh-huh. Je to 23 karátov, 9 grénov, keď to bereme v karátoch. Toto bol Dukát. Potom tam boli... to, to, čiže to bol najviac. Dukát bol... Dukát bola, áno, zlata, minca, ktorá, ktorá bola ten základný štandard. E, fungoval od Venecie, Benácka, e, všade vlastne v Európe, plus minus tá Dukátová Dukátová váha bola veľmi dobre rozpoznaná a existovali samozrejme aj nejaké iné štandardy, ale medzi nimi boli prepočty. Ako keby si mal kedysi marku a korunu, vedel si, že koruna je plus minus 20 mariek a podobne, tak rovnako boli prepočty. Zase tam bol drahý kov a dobre to bolo štandardizované. Čiže Dukát ako taký, to bolo proste uh,
0: niečo, ty už tak šahaš po svojom ukážem. Máš Dukát? Jeden mám. Je, tak to si, to si ho pozriem. A bolo to tak, že keď si prišiel na trh, alebo nie kam na nejaké miesto, kde si ho mohol použiť. Tak bolo jedno, aké Dukaty máš v Mešci? Že či keď tam boli pomiešané dajme tomu Florenské, Benácké alebo dajme tomu aj tieto naše v úvodzovkách Rakúsko-Uhorské?
1: Je to v zásade tak. Aj keď boli obdobia určite, ktoré naznačovali, že môžeš patriť do nejakého protichodného tábora boli tu rôzne protihabské povstanie a obsadili Aha. mincovňu, začali ráziť transylvánske kniežata, Betlen, Rákoci a tak ďalej. Takže keby si, čiže prišli obsadili, obsadili koi tomu že oni si po, ponarážať koľko chcú a zobrať sa, bol, bol to prejav, prejav síly, a, okay. v, tej, v tej chvíli, že na v dobe. A teraz sa bavíme
0: iba o tomto našom území, ako o tom blízkom alebo čo mali na, na, dajme tomu Francúzi alebo Angličania, ty tiež fungovali na nejakom takom zlatom štandarde?
1: Mali iné nominály kde tak ďalej, ale, ale v zásade to dalo prepočítať. Vždy to bolo e, nejaká rídzo zlata, nejaká váha zlata, a bolo to prepočítateľné, koľko je to. Boli sme už vtedy, hej, presne,
0: keby, Ale bolo to vždycky o zlate a striebre. Bolo to o zlate a striebre,
1: ale ten panovník bol na to samozrejme citlivý, aby sa mu ten kov nevynášal len tak z krajiny, pretože on na tom sprede samozrejme na tých poplatkoch dokázal zarobiť a pušťa len s mincovaným A to sa veľmi dialo napríklad v českých mincovniach, kde mali veľa striebra že ho fakt práskali veľmi nekvalitne ale len, aby z Mincova mohlo ísť do Nemecka, tam ho hneď pretavili a razili sa na nemecké toliare. Ale ten samotný kouby pánovi, nebol pustil von, lebo samozrejme z tej produkcie, z tej Mincovne od tých komorských grofov, ako vyberal nie niemalé peniaze za to, že, že dovolil nejakému cudziemu kapitálu prísť vzáť seba rizika, technológia, všetko samozrejme, panovník sa o
0: aféry, že vynášalo sa striebro, uh, boli, mali sme tu platínové sitka, takže my sme, tam boli nejaké tieto strieborné, nejaké uh, české srandy, ktoré išli do, do Nemecka. Tak, tak toto
1: sú veci. To, to je skôr forma zdanenia, ako Por, forma zdanenia. Že zdanenia. to našiel, Čiže boli, one way or
0: another. Hej, boli d, už dph boli aj vtedy. No, tak a teda máme len dukáze, ďalej
1: poď. Čo, čo bolo ďalej? Toler. Toliar. toliar. To bolo, to bolo pod dukátom. hej. Toliar bol vlastne strieborná minca, najväčšia, zhruba 28 gramov striebra. Ten mal svoje podiely, čiže polka, štvrťka, aj násobky, ktoré boli väčšinou ako prezentné mince, teda používané 2, 3, 4, 5 toliar, veľmi, veľmi vzácne, nominály. Potom to boli groše nižšie, denáre, oboli. To bolo... Groše? Čiže groš bol
0: niečo ako haliere? Také, že na rozmenenie? Ako keby sme si tam... No teda centy dnes, že je nejaký euráčik a potom máme cent. Dá to tak nejaký... nejak, Ak zoberieme,
1: že, že denár bol dňová pláca nejakého námezného pracovníka, čiže tvoj celodenný plát, ja neviem, dnes by sme to povedzme priemerný plat, nech to je 50 eur, hej, mm-hmm. že, že je denár, tak ten groš bol niekde rádovo ako 500 eur. Okay, tisnická, grož, hej, že bol,
0: bežný človek, takže Ducát to len tak počul, že také niečo je. hej. Že ako v ruke to ako, že asi nedržal väčšinou.
1: Otázka je, čo, čo je bežný človek. No, naozaj tí takí pracujúci, ktorí a nemali tak... áno, vysoké žiadne funkcie ani v mincovniach, ani v tom bánskom hospodárstve mm-hmm. a tak ďalej, neboli to žiadne ani štátne funkcie, ani žiadny landlordi, ani šlachta, ani podobne. Áno. V zásade v zásade sa k tomu asi len tak neostali. Možno ako zbojníci.
0: A vôbec, odkedy sa začali peniaze že zbierať? Ja neviem, že si už niekto robil nejakú zbierku minci alebo iných peňazí.
1: Už rímski císariá zbierali aj Onerovi. Napríklad bol známo, že bol veľký narciza, že miloval z rôznych provincií mince so svojím obrazom a tak ďalej. Ale takže... bolo to viacero rímskych cisárov a potom samozrejme tá aristokracia, šlachta a tak ďalej. Ale boli to aj učenci, niektorí aj renesanční, aj umelci. A vlastne tak sa to rozvíjalo až do rozpadu uh, tých monarchí a tých šlachtických dedičných línií začiatkom toho 20. storočia a potom to šlo väčšinou do rúk veľkých priemyselníkov a ďalej sa to samozrejme ešte nepila. Dá
0: sa tam nájsť nejaká paralela ako dnes, dajme tomu, že otec Cinový kúpi, dajme tomu nejaké hodinky na 18. alebo dajme tomu, že majú zácný obraz a raz, keď sa tu pominieme, tak tento obraz má takúto hodnotu a, a že či aj takto z generácie na generáciu si možno ako nejaké veno držali nejaké mince zlaté, že to proste vedeli, že to je likvidné kedykoľvek a má to tú svoju hodnotu?
1: Bolo to tak. Bolo to niekoľko generácií a dodnes ja poznám klientov, ktorí majú aj 5-6 generácií intaktné zbierky a ich nepokračujú, ale nepustia to. Berú to proste ako presne to rodinné dedičstvo, ktoré tam má. A sú to, to aj... rodinné striebro, hej? Rodinné striebro, zlato. A zlato, hej. A nie sú to lyžičky príbory, ale to teda v úplne innej forme. A teda, ako je možné, že niektorá
0: minca má inú hodnotu ako, teda, ako, ako druhá, ktorá vyzerá podobne? Že, že v čom je tá hodnota? Že, že musí to byť nejaká limitka? Že muselo by ich málo byť? Alebo o, ako sa určuje hodnota tých starých peňazí?
1: Tak Jednak je to vzácnosť tej minca, druhá je to je zachovalosť, jej rodokmeň, akými zbierkami prešla, z kde pochádza a podobne. Samozrejme jej atraktívnosť, ono sú rôzne populárne motívy a tak za prvé republiky ešte boli veľmi cenené medaile ako umelecké prejavkové, potom neskôr v nedávnych dobách proste presne tie obehové peniaze, veľké násobky dukátov a tak ďalej boli veľmi moderné na zbieranie. Tie medaile boli ich zlomkom, klientom sme to vravili Je to hlúposť, toto nie sú proste až tak esteticky zaujímavé veci. nemá tam ten umelec takú voľnú prejavu, hĺbku reliefu. Musí to byť uniformné, musí to vydržať obeh, musí to byť rozpoznateľné, musí to mať nejaké parametre. Predsa tá medaila korunovačná, keď prišla európska aristokracia na Bratislavskú korunováciu, dostali od panovníka medailu na pripomienku korunovácie, alebo do davu sa hádzali obferfenigy, čiže nejaké žetóny zo striebra, občas aj zo zlata medzi ľudí na pripomienku sa nedialo každý deň, niekedy to bol raz za 40-50 rokov, keď sa korunoval nový panovník. To sú také vyslovené pripomienky, autentické doby, ktoré naozaj boli. Čiže tieto veci, ktoré sú prav, práve k nejakému
0: výročiu a asi sú veľmi limitované, tak tie sú najviac cenené. Že možno to nie je ani takéto bežné platidlo, ale je to niečo, čo uh, malo tu hodnotu aj vtedy ale že, že to bolo len k nejakému výročiu. Dobre si myslíme.
1: Je to tak, sú to rôzne príležitosti a samozrejme tie témy e, môžu, môžu robiť ten rozdiel medzi tým, či, či je to povšimnutá vezaná, alebo môžeš mať nejakú super vzácnú e, lokálnu banskú mincu z Lubietovej bánskej šťavnice, e, Španej doliny a tak ďalej, ktorá je známa v jednom, dvoch kusoch, ale nebude stať pravdepodobne... 100, 200, 300, 500 tisíc eur. Je to taká veľmi okrajová záležitosť. Mm-hmm. Nie toľko ľudí to zbiera, je to nepohodnotná mena a tak ďalej. Čiže je to veľmi aj záležitosťou toho, čo je populárne. Poznáš to aj v obrazov, ako dnes si ľudia stávajú funkcionalistické vily a nevešajú si úplne ani sakralné ani barokové, ani renesančné obrazy asi po tých vilách je to, je to úplne iné Ako Naozaj tam aj tá preferencia, aj to, čo je moderné, naopak v tej relative value sa dá aj vyhľadávať, že čo už svoj potenciál dosiahlo, čo je ešte podhodnotené, čo sa dá do budúcnosti očakávať, že naopak bude rásť viac. Ty
0: si spomínal, že uh, boli nejaké korunovácie, dajme tomu, alebo nejaké oslavy, svadby a vtedy sa razili Nielen peniaze, ale aj nejaké pamätné mince, ktoré sa čo jem hádali do davu, alebo potom boli rôzne medaily, ktoré boli
1: vyrábané práve pri takýchto špeciálnych príležitostiach a dajú sa nájsť aj na našom území? Nachádza sa to už aj v lokálnych zbierkách, aj to známe z Kremnice, od Kremnických renesančných majstrov a renesančných až, až po baroko. Tá Kremnická medalerská škola bola naozaj minimálne európskeho, a svetového významom. Sme vyše 100 rokov predbiehali na Riteckú akadémiu, mm-hmm. teda vo Viedne a vôbec ich prémace. To znamená, 15. že prepáč,
0: že to teda aj tí svetoví alebo európsky zberači to zbierajú práve, že tá kremnica má taký cvenk?
1: Je to zbierané? Nepovedal by som, že oni to zbierajú v kontexte Kremnice. Skôr uh-huh. v kontexte možno nejakých konkrétnych udalostí, alebo niečoho, čo ich zaujíma. niekto zbiera korunovačné medaily, a že to oni tak ich zbiera. Keď niekto zbiera svadobné, konkrétne, presne medzi rodmi, šľachtami uh-huh. a aristokraciou, vieme, že tam boli dohody, že to bolo Napríklad Máriou Teréziou veľmi, veľmi cieľavedomo riadená sobašná politika aj kvôli bezpečnosti krajiny, kvôli obchodným vzťahom, kvôli rôznym e, motívom, takže e, sú takéto prierezové zbierky.
0: Čiže vedela, že keď si chce zobrať niekto o, moju dceru, tak musí sem teda aj nejakú truhlicu o, nejakých zlatých minci alebo medali doniesť, inak teda akože nemusí chodiť, hej, že bola to taká súčasť aj toho nejaké ponuky, aby teda, že priniesol aj takú túto zábezpeku zlat, zlatú, hej?
1: Ono ani tak nešlo primárne o to, ako o to, že, že cítili, že tam je nejaké nepriateľstvo, že si niekto robí záľud na nejaké územia a podobne a tou sobašnou politikou, ako to bolo celkom dobre tú hrozbu tých vojenských intervencií, zásahov, konfliktov, ako tie obdobia pokoja hospodárskeho rozvoja predsa len boli želateľnejšie ako neustále byť v nejakom strachu. Stále nejaké dohody nepriateľov, veď Európa vyše 300 rokov to tu držala od tureckých vpádov, predtým tatárske a mm-hmm.
0: Prepad, že ti skáčem do rečí, ale že t- Mária Terezia bola naozaj veľmi nadčasová panovnička, veľmi múdra žena a vlastne je dobré, keď nám vládnu ženy. A poďme teda aj na takú paralelu medzi, dajme tomu, výtvarným umením a tými mincami starými, že dajme tomu vlastním nejaký významný obraz slovenskej moderny, mám nejakého Benku alebo Galandu a teda tu u nás by som ho na nejaké aukcii v pohode predal za veľké peniaze, ale v zahraničí už teda neviem, že či by bol taký nejaký veľký záujem o, o Benku alebo o koho, ale tak ako je to s mincami, že či tie naše Dukáty sú o, len v týchto našich zemepisných šírkach také vzácne populárne, alebo by to bolo dajme tomu niekde aj za veľkou mlákou.
1: Je to fakt rozdiel, ako, ako si povedal si, slovenskej moderni, toho veľa do sveta zatiaľ nepreniklo. Ak to niekto kúpi na nejakej londýnskej aukcii, tak s vysokou pravdepodobnosťou to bude slova, ktorý to tam všimne. S tými mincami je to úplne inak. Naozaj tá zberateľská základna po celom svete a máme veľký problém vybojovať s japonskou, čínskou, americkou klientelou Hongkong a podobné niektoré naše kúsky naspäť. Chvala Bohu ten lokal patriotizmu za takéto mecenášstvo je cítiť už v dnešnej dobe že Čiže naozaj sa prepláca... Aj v
0: Japonsku normálne majú takéto vecičky od nás, hej, Lebo...
1: Je to tak, že je to naozaj asymetrický trh a tých dobrých predmetov v dobrej kvalite s dobrým pôvodom je veľký nedostatok a preto veľakrát aj v tom zberateľstve naozaj funguje taký polobarter, také tie zákulisné dohody, že Viem, že klient v Rakúsku zbiera niečo špecifické, ale má špičkové veci z kremnice, ktoré by som ja chcel. Nikdy mi ich nepreda, poviem, nepotrebujem peniaze, nezaujíma ma to, ale zoženiem z Lichtensteinska niečo veľmi zaujímavé, prídem za ním, predaj mi to, nie, nepredám ti to, prosím ťa, daj mi do aukcie tento kremnický desadukát. ja potrebujem nejakú topovicu. Dobre vieš, že nikto nič nechce púšťať dnes, a vyrovnáme sa potom finančne. Ja ti to predám najlepšie, ako viem. Objaví sa to v Bratislave, objaví sa to v Prahe, takto lietam v Švajc, New York. A to sme počkali už pri takom tom tvojom profesnom živote, ako že tieto aukcie, ale to
0: ešte k tam sa dostaneme. A mňa teraz zaujíma to, že ako začať zbierať? Že čo čo zbierať? Lebo dá sa povedať, že zbiera sa až to, čo sa potom aj dá predať A teda, čo sa dá zbierať ako keby mince alebo nejaké peniaze, také, ktoré majú už takú tú zberateľskú hodnotu a sú likvidné, že kedykoľvek, keď viem, že chytím a predám to, že čo, čo napríklad, daj mi príklad.
1: Ony v zásade tie z drahých kovov a staré mince, Habsurgov a tak sú likvidné všetky. Nie je to zďaleka taká elitárska záležitosť, ako by sa ti mohlo zdať, keď počuješ tie cifry, ktoré lietajú v Eteri. Naozaj môžu zbierať deti od 5, 6, 8, 10 eurových denárov zo 16. storočia. Po panovníkoch si to vyskladať, mať prehľad, naštudovať si k tomu nejakú históriu. A je vysoká pravdepodobnosť, že keď to budú o 10-20 rokov predávať, tak to bude stať trojštvor, peťnásobok, mm-hmm. lebo tie ceny rastú, peniaze sa tlačia, ľudia sa snažia ukladať do veci, ktoré prenášajú hodnoty aj cez generácia. Numizmatika je typicky vždy vykazovaná aj privátnymi bankami, tak ako niečo, čo rastie neustále, kontinuálne, nemá veľkú volatilitu, nemá veľké výkyvy. Naozaj sa to predáva z rúk do rúk, z generácie na generáciu.
0: Takže dá sa povedať, že človek si v podstate môže vyskladať cez mince nejakú históriu, kus histórie a vôbec privátne banky už e, dosť dlho investujú do numizmatiky a dokonca som počul, že tak ako investujú aj do drahých a od drahých archívnych vín, možno aj do nejakého umenia, takže aj staré mince sú teda jedna z
1: komodít. Minimálne musia byť schopné, keď aj priamo neinvestujú svoje top klientel a tieto aktíva. Musia vedieť e, ohodnotiť ten vývoj, pozrieť ako sa vyvíjajú luxusné nehnuteľnosti archívne vína a tak ďalej, lebo ak nejaká privátna banka, Londýnska, Švajčiarska bankuje povedzme Európsku aristokraciu a ich portfólio teda určite nie sú len akcie, bondy a cash, ale je oveľa komplexnejšie, tak toho klienta musí odservisovať od a musí to vedieť predceniť, musí sledovať aukcie, musí sledovať likviditu, musí, uh-huh. musí ten majetok vedieť správovať, musí ho vedieť ochrániť asi aj pred nezodpovednými dedičmi, nejaké trastové fondy prípadne spraviť a tak ďalej, nechať to profikom na starosti, aby si pomaličky mohli z toho nejakým spôsobom cúcať nerozhajdákali to, aby sa morálne. <laughs> Ja, ja teraz som, nikde, ja som tak veľmi
0: romanticky celé predstavoval, teraz, že ja pôjdem s nejakým krompáčikom niekde, že si na kopkam hlinu, nájdem tam nejaký ten denár, alebo proste aj možno že zlatku, pri mojom šťastí určite. A, a že proste stane sa mňa bohačko. No počuaj, takže ešte k tým zberateľom, že kto všetko je zberateľ taký, že ty ich určite poznáš, že by ma to aj prekvapilo, že by som nečakal, že akí ľudia všelijakí majú vzácne kusy a majú k tomu vzťah. Že je to naozaj o tom, že je to veľmi rôznor.
1: Je to tak, Je to naprieč spoločnosťou rozšírené. Má to tu dedičstvo. A keby som nepovedal, že to tak v rodinách o tej monarchie. Tuto bolo naozaj zlomené tou normalizáciou a tým, čo tu, čo tu bolo vlastne držať drahé kovid, tezaurovať a tak bolo zakázané ľudia. Tým pádom boli aj veľmi, veľmi ostentatívny k tomu, aby vôbec obchodovali s nejakými drahými mincami. Uh-huh. Plus tých emigračných vlnách, jednak po rozpade monarchie šlachta odišla, odvykla si práve takéto veci. Ťažko by sa im odnášali hektáre lesa, alebo zámočky ale numizmatické zbierky určite odišli a drahékovi potom po revolúcii, samozrejme 90. roky, to bol veľký hlad po spotrebných tovaroch, takže sa vyvlieklo, čo sa dalo do Rakúska, do Nemecka, zameďlo, zašilo sa za marky a išli fritézy, mikrovlnky, satelity a iné kultúrne dedičstvo <tíli> na Slovensku.
0: <tíleme> <tíleme> a tieto všetky mince odchádzali preč. No a teda ako teda sa dá dostať k takým tým fakt hodnotným veciam? Sú to práve tie aukcie, to je taká tá legálna cesta, hej, že, a to je tam, kde ty pôsobíš. Či tak, ako sa predávajú obrazy a aké iné veci, umenie, tak máte vlastnú aukciu, vlastný svet numizmaticky, že kde, keď sa niečo objaví, tak sa to ide do aukcie dražiť?
1: Je to tak, je to tak, ako ten klient, aj keď systematicky zbiera, nikdy nevie, čo sa na tom trhu objaví. Uh-huh. Už sme mali pár takých prípadov, že niekto prišiel a zamával relatívne veľkou sumou peniazy a dajte mi nejakú zbierku, tak nedá sa takýmto spôsobom väčšinou kúpiť, aj keď nehovorím, že sa nestanú momenty, že prichádza ponuka, ktorá sa neodmieta a vtedy ako veľmi dôrazne sa snažíme nekomu, kto e, mincu vlastne povedať, že toto fakt nemusí prísť už, už nikdy. Toto okay. je double-triple okay, okay. si...
0: v skutočnosti tá minca takú hodnotu ani nemá, ale túto pán nevie, čo so sebou a chce ju, tak prečo by sme mu to neumožnili? Hodnotu
1: asi má pre niekoho, keď to je ochotný ano, zaplatiť, ano. ale tá cena je relatívna v porovnaní s niečím iným asi. Uh-huh. Asi uh-huh. to vieme odhadnúť, aj keď naozaj ten rast v tom top-top segmente tých vzácnych vecí s dobrým pôvodom, naozaj zo šlachtických zbierok pochádzajúcich, je enormný. Tie veci nám rastú niekedy 20-30 ročne. Takže dá sa pochopiť, že aj keď klientovi v dobrom odporúčite, že ja by som za to viac ako 300-400 tisíc eur v žiadnom prípade v tejto dobe nedával, nenechajte sa uniesť, nechajme to tak. Nenechajte sa uniesť tých 400 tisíc eur, akože Tak, tak sa nechá uniesť a mínce, hej, hej. Máme niekoľko predajov nad milión eur, už lokálne za, minc, za, lokálno... za, jednu, za jednu mincu milión euro plus z nášho územia, z Kremnické mincovné. mincovne. Áno, máme niekoľko takých predajov, niekoľko tesne pod milión. Ale ako je na tom
0: z hľadiska hodnoty minci lokálna naša nejaká minca a nejaké, nejaké také, že svetovejšie
1: mince? Zober si, ako je to v obrazoch. Chtieš, to zober, zober si, áno, áno. Čo, čo naša moderná robí a čo robí a top kúsky v amerických a londýnskych mm-hmm. aukciách, ako bavíme sa v desiatkách miliónoch, stovkách miliónov. Tak teraz, tak...
0: saúdsky princ, čo si kúpil vlastne to, toho Davinčio Krista, takže že to, to ako á, india, áno, áno, áno. Dobre, a teda, á, ale dobre, Predsa keď, keď to zrovnávame s týmto umením vizuálnym, tak á, tam je veľký problém, tých uh, falsifikátov, že dajme tomu, že túto u na povale sme našli, aha, a zrazu nejaký Rembrandt a stane sa raz za čas, že naozaj že je to nejak, niečo zabudnuté, o čom sa nevedelo doteraz, ale väčšinou sú to nejaké také, že falsifikáty rôznej úrovne a dokonca, keď tu bola Nina Gažovičová z Sogy, tak mi hovorila, že dokonca slovenské aktuálne veci, že, že aj Takých ľudia, čo teraz žijú, čo vyšli pred desiatimi rokmi s vašomou, že už sa falšujú kade a nehovorí to o tých modernistoch. Ako je to s mincami?
1: Nie je to v takej miere ako obrazov. Je to samozrejme, takisto nie je jednoduché, niečo, niečo dobré spalšovať, ale, ale deje sa to.
0: Uh-huh. A si hovoril, že tá zlatá minca má tu istú nejakú štruktúru spred 5000 rokov, takže kúpim si trošku pár zlatých reťazok, hej urobím si nejakú takú raznicu doma vo viačke, že šup, šup spravím nejakú takúto Habsburskú mincu, že nejde to tak ľahko, hej, že sú tam odborné oči, ktoré to vedia rozpoznať.
1: Sú tam oči, sú tam aj exaktnejšie, komparatívne metódy, aj, aj chemické metódy stopových uh-huh. prvkov a tak ďalej. Ale v zásade ja musím povedať, že dnešným majstrom sa trošku neuchádza také zručnosti ako naozaj, ale kedy si dnes asi nikto nemá na to nervy, rýb nejaké razidlo 3-4 mesiace postupne do toho, do toho kovu, keby to aj ručne spravilo, neurobi kópiu toho, čo my naozaj veľmi dobre poznáme z tých európskych múzeí, z tých depozitov ktoré si my vieme komparovať, vieme si ich rng analýzami analyzovať, porovnať, punzy, z ktorých to bolo spravené, ťah toho rica. Dobre, to dobre, A potom poda- sú kopírovacie metódy, ktoré takisto rozoznam na prvú. Čiže môže to byť aj čínska minca, ktorú som v živote nemal v ruke, ale vidím, že bola týmto spôsobom kopírovaná a poviem z prvé, že toto je falzum, lebo tam je toto, 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 to, poznám kopírované. Čiže to toho... kovu
0: zlatého, akože zase tá inca má hodnotu len te, toho kovu, ale ne, nemá túto zberateľskú. Ak ešte
1: neoklamu aj ten lebo... <laughs> okay, okay. Takže
0: uh, inak poviem, že niekedy je taký hrdzavý pliešok, môže byť, ak je naozaj nejaká limitka, alebo niečo, tak môže mať veľkánskú hodnotu a niečo z rídzeho zlatá, ale je to fakt len kus zlata, takže má len hodnotu toho zlata.
1: Tak. Je to úplne presne tak. Sú mince, ktorých naozaj cena sa blíži ich v vnútorné hodnote, čiže obsahu kovu, a potom sú také, ktoré divergujú rádovo od týchto...
0: Poďme na tú tému, ktorú som tak načrtol na úvod a to je to hľadanie pokladov. Keď som bol v Amerike, tak som si všimol, že tam je dosť v móde, že majú ľudia e, také sluchátka detektorikovou, hľadajú tam všade, e, vyzerajú ako ufóni, po plážoch, po lesoch chodia, niekedy to sú to naozaj len nejaké veci, čo nejaký turista vytratil, ale chodia si aj po historických cestách a takto hľadajú možno nejaký zabudnutý poklad. Je to aj v Európe tak? A vôbec, či ako sa hľadá v Európe niečo z histórie, čo je spod zeme? A či to aj u nás funguje? A vôbec, ako funguje toto hľadanie pokladov?
1: Je to tak, že sú aj tu v Európe. Bohužiaľ, ten anglosaský svet je niekde úplne inde. Aj svojim právom, aj tým, ako je to etablované, tam je naozaj dôležité, kto je vlastník pôdy. Či určený, neurčený, nejakým spôsobom, prípadne profitujú na tom, keď tam hľadaš, niečo nájde je to bežné, že sa s tým pochváli, zavolá okamžite archeológov, čiže sa vedia identifikovať tie horizonty, historické okolnosti a tak ďalej. Dokonca mu to vyčistia odborné, zakonzervujú, určia, či to je pre ten štát dôležité alebo nie. Ak je, tak určia s novcom nejakú hodnotu, odkúpia to od neho, keď nie, tak mu to vrátia a po nejakej dobe môže to ísť na trh. Uh-huh. U nás ideme presne opačným spôsobom, to znamená perzekúcia, zákaz, trestný čin. Čiže to ilegalizujeme a tým pádom to ľudia robia asi aj tak, ale akože a vzniká nejaký čierry trh. To, to je tá škoda, lebo 30 rokov sa tu fakt plundruje tá krajina, už som rakúsky detektoristi behali v 90 rokoch a podobné, behali naozaj aj po lokalitách, kde by nemali, aj označených po hradiskách a, a podobné. Nestíhajú to samozrejme ani policajti, ani archeológovia, ani nikto ochrániť. E, dokonca sa historici, kurátori, archeológovia ani nič nedozvedia, pretože je to trestný čin. Samotní tí kurátori, ktorých množstvo poznám a dokážu naozaj e, uvažovať reálne, by boli radi keby tu existoval nejaký systém, naozaj, keď, keď polovníci rybári môžu mať nejaké pravidlá, môžu mať nejaké licencie, povolenky a tak ďalej, keby to fungovalo, keby sa dostali k informáciám a tak a nie len, že uvidia niekde v Nemecku na drážbe niečo, čo v živote nevideli, ikonograficky to pripomína slovenských keltov. E, takisto e, ostatné parametre tej mince vedia, že to musí pochádzať z našich území a teraz je to teraz nájdené, je to z nejakej starej zbierky, nie, mm-hmm. je to pre nich V zásade si myslím, že za posledných 30 rokov uh, mohli mať uh, naši archeológovia a historici uh, nie sto, ale tisíckrát viac informácií o tom, čo sa tu aj v obchodných vzťahoch, aj v tých jednotlivých lokalitách dialo, keby sme uvažovali viac ráciom ako tým uvažovaním naozaj ešte, ktoré nám zostalo zo socializmu, že mnoho ľudí je veľmi alergických na súkromné vlastníctvo, na to, aby vôbec nejaké kultúrne dedičstvo vlastnili nejaké súkromné osoby. Čiže v čom sú dobrí, je veľmi rýchlo sa snažiť niečo zahatať, obmedziť to vlastníctvo, prehlásiť ideálne za kultúrnu pamiatku. V tom by boli v celku rýchli, ale neuvažujú naozaj tak, že ak ďalších 20-30 rokov sa budeme tváriť, že sme pápežskejšie ako pápež, tak nám to ujde všetko, lebo to sú naozaj poloozbrojené gangsterské bandy veľakrát, ktoré chodia po tých tských hradiskách, kopcoch, po nocich, to, a v zásade sa nikomu nič nestalo za tie roky. Mm-hmm. Čiže. Čiže to tomu tak, že
0: keby to bolo uh, presne ako polovník, ale dajme tomu, že musím spraviť nejaké skúšky, patrím do nejakého klubu, hľadačov dajme tomu. Takže vlastne by som ako keby. Sa veľmi rád pochválil. Pochvál, by som to hlá, našiel som tento víkend, sa mi podarilo. A hneď teda zavolám príslušnému orgánu, poďte to posúdiť, on by mi to síce na zobral, lebo by to posudzoval, posudzoval, dostal by som že a bohužiaľ to bolo taká bežná mince. Alebo mali ste šťastie a teraz buď to odkúpi od vás štát za nejaké peniaze, alebo to pôjde do nejaké aukcie, alebo si to môžete nechať, že proste by to bolo legálne. A tá, tá legalizácia, ako v mnohých iných veciach, by viedla teda uh, obmedzenie toho čierneho trhu a dekriminalizácie toho celého.
1: Je to vo viacerých oblastiach zrejme a je naozaj škoda, že to takto u nás nedeje, aj keď nejaké snahy sú. Existujú samozrejme vo všetkých štátnych inštitúciách aj rozumne uvažujúci ľudia, ale majú pocit, že, že nedokážu ten byrokratický aparát a tu ten spôsob uvažovania, aký v tých inštitúciách je zakorenený nejakým spôsobom prevalcovať a tak to on akceptuje. To, ako to je. Máme vykradnuté múzea, nič zaujímavého v nich nemáme, sme hambou pre všetky... Uh, ostatné okolité krajiny, keď si pozrieme Ak maďarov. Háďara, Čechov, o nu- numizmatike
0: teraz hej. hej, hej
1: určite, že... Dobre, určite. No a... určite
0: nie o galeristike a tak ďalej. Tak aspoň v týchto smeroch máme naozaj zbierky bohaté. Ja keď som sa pýtal Neny Gažovičovej, ktorá robí s obrazmi a teda je v takej aukčnej spoločnosti, ako oni a hľadajú a zbierajú obrazy, ktoré potom idú do dražby, tak uh, bolo tam zo pár príhod, že niekto sa naozaj len tak odni objavil, zvesil sa so svoje obývačky a zrazu všetkým spadal sánka, keď si uvedomili, na čo sa pozerajú, tak stane sa niečo také podobné aj čo sa týka minci, že niekto vám niečo priniesol, že kúknete sa na to a vy ste sa až roztriasli, keď ste uh, rozpoznali, že o čo ide?
1: Pár takýchto drobností sa nám stalo, ale viac musím povedať, že na Pražskej pobočke, on tam uh, Česi sú viac takí národ z zhrňačov, zberateľov a udržujú tie veci v rodinách. Na tom Slovensku toho zostalo naozaj veľmi málo, ale stáli sa také príhody. Stali sa také príhody a hlavne, kde boli prekvapení, že doniesli nejaké množstvo starých minci, niektoré z nich boli strieborné, to bolo všetko bežné a práve ten hrdzavý pliešok nejaký sa ukázalo, že ale veď to je nepopísaná lokálna bánska minca z bánskej Bystrice používaná začiatkom 16. storočia a tak ďalej. Vieme, že typovo takéto niečo existovalo, ale v iných rokoch a je to bomba a podobne, takéto veci sa postávali. Aha,
0: čiže ako si zase povedal, ten hrdzavý pliešok môže byť niekedy vzácnejší. No a poďme ešte na takú situáciu, čo sa týka súčasných peňazí, že má zmysel, dajme to. Tomu, že, ale majú vôbec nejakú numizmatickú hodnotu aj peniaze, ktoré sa aktuálne používajú? Dajme tomu, že, ja neviem, nejaká dvojevrovka, eurrovka, alebo čokoľvek, že je
1: vzácnejšie ako niečo iné, že aj súčasné
0: peniaze sa dajú nejakým spôsobom zbierať?
1: Existuje aj na ne trh, aj tam sa už objavujú vzácnejšie veci, aj v bankovkách, aj v minciach. Aj, aj v bankovkách, hej? Čiže ano, ano.
0: toto celé, nebavíme sa tu len o minciach, to môže byť takto m
1: Ja osobne si myslím, že v najbližších rokoch uvidíme prekvapenia práve aj z bankovek. Lebo prvorepublikové bankovky naozaj prvotní vytvarníci navrhovali Alfons Mucha a podobné a existujú v zbierkách ručne kolorované nátlačky, jednostranné ešte návrhy bankové, ktoré chodili len medzi tlačiarnou centrálnou bankou a podobné, ktoré, ktoré keby sa vyťahli na svetlo sveta, tak presne viem, že je na to klientela nie len z časti privátnych zberateľov, ale aj inštitúcií, ako sú centrálne banky a podobné, ktoré by mm-hmm. si veľmi radi tie zbierky doplnili a myslím si, že by to mohlo robiť naozaj veľmi vysoké sumy, aj v miliónoch eur fakt,
0: mm-hmm. že aj takéto, že papierové veci, hej. A teda aj, a tie dnešné, dajme tomu, že to, čo teraz, čím platíme nejakými eurami, lebo ja som kde si čítal, že nejaká uh, 200 euróka írska lim, uh, z roku 2006, že tá sa zbiera, že má vysokánskú hodnotu, ale že sa nedá nájsť, hej.
1: Ano, boli to presne nejaké tečkové 500 euróky írske, ktoré sa tu hľadali. 2000, 2006 boli slovenské bankovky, 200 a 500, ktoré sú veľmi vzácné. Ako bavíme sa fakt, že Obyčajná 200 koruna z roku 2006 na série A je niečo, čo dnes bez problémov predáš za 6-7 eur v špičkovom 200 stave. Korun... 200 korun? slovenských z roku 2006, čiže moderná vec. Tyha, tak to asi už nemám.
0: Ja keď sa pozerám na hodinky našom štúdiu, tak už vidím, že je čas skončiť a vlastne veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Elizej Macho bol môjim hosťom v nedelnej Talkshow.
1: Ďakujem veľmi pekne. Prájem príjemný zvyšok.